0: Bueno, y eran que, desde, que la, desde la última vez que, que, que dimos la charla, hace un mes atrás, el señor viene inquietándome eh, acerca del tema que quería que les hablara hoy. Y esto es un tema que, eh, que normalmente no se toca tan abiertamente. No se toca por diferentes motivos. Y yo creo que principalmente es porque es un tema que está muy relacionado con los sufrimientos de nosotros. Entonces, eh, yo creo que estos temas a veces no los tocamos, bueno, uno, porque son muy sensibles, y dos, porque eh, a veces no nos no, no entendemos correctamente, no nos entendemos bien, siempre hay dudas en nuestro corazón respecto a estos temas del sufrimiento para nosotros. Yo creo que si todos somos honestos, la mayoría de nosotros aquí, estoy seguro que hemos pasado por, por algún sufrimiento en algún momento de nuestra vida. De hecho, probablemente muchos de los que estamos aquí estamos pasando por un sufrimiento o, o por alguna circunstancia bastante complicada. Algunos de nosotros podría estar pasando en este momento por problemas eh, laborales, eh, algunos podría estar pasando por un problema económico serio, algunos podría estar pasando por un problema serio en el matrimonio, o algunos podría estar teniendo un problema eh, con algún amigo o con algún familiar específico. Incluso podría haber personas que estén luchando con alguna enfermedad y estar, eh, o una enfermedad que, que esté poniendo en peligro su vida. Y, y que de y que de alguna otra manera eso nos, les, nos está robando a nosotros la paz nos está robando a nosotros como nuestro gozo y nuestra paz inclusive hasta hasta puede ser que nos esté robando nuestra fe pero independientemente de si estamos o no pasando por sufrimientos yo creo que es muy necesario hablar este tema en comunidad me parece que es un tema que es importante para hablar en comunidad para que nosotros podamos tener como una perspectiva como comunidad un poco más eh, eh, abierta y, y clara acerca de cómo, cómo pasar por esos tiempos de prueba. De hecho, yo estoy muy seguro que muchas veces eh, nosotros este, entran dudos, dudas en nuestro corazón y nos hacemos la, la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué será que Dios permite que nosotros estemos pasando por un sufrimiento tan, tan serio como el que estamos pasando, por ejemplo? Y para tratar de contestar un poco esta pregunta, me gustaría que recordemos, que nos vayamos un poco para atrás y recordemos un poco acerca del plan original de Dios, el plan original que Dios tenía para la humanidad. Para eso me gustaría leerles un pedazo de un libro que, que se llama La Metanarrativa Bíblica, Un Dios, Un Plan, Una Historia de Bill Jackson, ese es el libro, en donde él resume, en una forma muy sencilla, eh, en una forma de historia, ¿Cuál era el verdadero propósito por el cual Dios nos creó a todos nosotros? Dice así: Dios siempre ha existido como Rey, como una familia trinitaria de amor conformada por Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el deseo de Dios de multiplicar el gozo de su propia perfección, él creó los cielos y la, la tierra y nombró la humanidad hombre y mujer para supervisar su creación. Adán, el hombre, era rey sacerdote sobre el templo de la presencia de Dios, un jardín llamado el Edén. Él fue creado para honrar a Dios como rey, amándolo y obedeciéndolo, y se le fue dada la tarea de llenar la tierra con el gozo de Dios, por medio de la multiplicación de hijos que reflejaran también la imagen de Dios. La idea inicial era que Adán y su esposa Eva estuvieran en una relación vertical con Dios y horizontal con los demás, y ejercieran el gobierno de Dios sobre todo su reino, haciendo esto ellos expandirían la presencia de Dios desde el jardín hacia el resto del mundo, entonces el jardín del Edén no era, no era sólo un lugar, sino era un proyecto que Dios tenía para la humanidad, hasta aquí lo del libro. Ahora, si recordamos un poco eh, la historia de la creación en Génesis, no, nos podemos recordar que en este lugar, cuando se hizo la creación y cuando Dios hizo al, al ser humano, no había dolor ni sufrimiento y ellos vivían en una relación perfecta con Dios. Ellos vivían en paz y en perfección con Dios. No existía pecado, ellos no, no tenían pecado y estaban en una eh, directa relación con Dios. Ahora, esto no fue así hasta que el ser humano se dejó engañar por Satanás en el jardín, todo el mundo se sabe la historia probablemente, donde les dijo, donde Satanás se le acercó a la mujer y al hombre y les dijo que lo que Dios les había dicho de que no podían agarrar del, del, del árbol del bien y del mal, no era verdad, o sea que Dios les había dicho que si ellos agarraban del árbol del bien y del mal, iban a morir, ¿Okay? y Satanás les dice, eso es mentira, Dios, Dios sabe que ustedes no se van a morir, sino que se van a hacer igual que él, entonces ellos creyéndole la mentira a Satanás, eh, cayeron en su trampa. En este momento fue cuando ellos rompieron el pacto que Dios había hecho con todos nosotros, quedando ellos y nosotros separados de Dios y de su protección, fue en este momento en el que el mundo en el que vivimos quedó en manos del reino de, la, de las tinieblas y en manos del Satanás, que es eh, el reino que está gobernando el mundo en la actualidad hasta el día de hoy. Y por esa razón, específicamente, es, que es por las que existe el sufrimiento. Es por esa razón por la que existen las enfermedades y las tribulaciones. O sea, en pocas palabras, los sufrimientos, los sufrimientos y las tribulaciones no, vi no vinieron ni fueron causados por Dios, sino fueron consecuencia de nuestro pecado y del poder que nosotros le entregamos a Satanás sobre nuestras vidas. Ahora, como Dios siempre ha querido seguir con su plan, inclusive aunque nosotros lo hayamos rechazado y hayamos preferido vivir sin su protección, por amor y por misericordia que nos, que nos tuvo a nosotros, es que decidió enviar a su Hijo al mundo. Hecho hombre para que llevara a cabo lo que originalmente Adán no pudo hacer. Prácticamente eso es, esa es la historia. Con esto Dios no, no solo mostró su amor y su misericordia por nosotros, sino que mostró que nos quiere a todos que volvamos a estar en relación con Él. Él quiere seguir su proyecto inicial que empezó en el Edén. Y nada en este mundo, oigan esto nada en este mundo va a poder detener que su plan llegue a su plenitud. Entonces, si entendemos esto bien, de lo que acabamos de ver, nos podemos dar cuenta de que el plan de Dios para nosotros siempre ha sido perfecto y siempre ha sido bueno. Dios nunca ha querido el sufrimiento para nosotros y Dios nunca ha querido el dolor para nosotros. Pero como vivimos temporalmente en este mundo caído, en, por consecuencia de lo que pasó, es que y que sigue el mundo estando separado de Dios, es que vamos a tener que experimentar problemas y sufrimientos durante un tiempo más. Entendiendo todo esto, es que hoy vamos a estar eh, viendo cómo nuestro Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, independientemente de las circunstancias que hayamos pasado o estemos pasando nosotros en este momento, Él sigue siendo un Padre misericordioso, que, que quiere siempre lo bueno para nosotros. Él siempre se compadece cuando sus hijos sufren, y siempre quiere consolarnos a nosotros durante los tiempos más difíciles de sufrimiento. Y por eso hoy vamos a estar estudiando lo que nos dice Dios por medio del apóstol Pablo en la segunda carta enviada a la iglesia en Corinto. Vamos a estar en, para los que trajeron Biblia, vamos a estar en la segunda carta Corinto, del, del libro de Corintios en el, en el capítulo 1 y vamos a estar del versículo 3 al 11. Toda la charla vamos a estar entre el versículo 3 y el 11. Pero para los que no trajeron Biblia, tranquilos porque aquí vamos a, a, a poner todos los versículos. La charla de hoy la titulé El Dios de toda consolación entonces vamos a leer los versículos eh, a continuación y después vamos a hacer un, una oración para invitar al Espíritu Santo para que nos guíe acerca de lo que Dios quiere decirnos hoy, 2 Corintios 1 del 3 al 11, dice así Alabado sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que, Dios, que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a quienes lo sufren pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tendremos abundante consuelo. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firmen la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la, en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza. Y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así que muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos ilumine para entender estos versículos. Señor, eh, de verdad necesitamos tu Espíritu Santo para poder entender. Señor, estos temas son especialmente eh, complicados y difíciles de digerir para nosotros. Por eso invito a tu Espíritu Santo para que rompas en este momento con cualquier cosa que esté bloqueando nuestro entendimiento y que pueda estar bloqueando lo que tú quieres que nuestro corazón reciba hoy. Para yo te doy gracias por el hecho de las personas que podemos estar aquí, que tenemos un día más de vida para compartir, que inclusive aunque estemos pasando por problemas estamos aquí para recibir de ti y para aprender más de ti. Espíritu Santo, te pido que abras nuestro... Nuestro corazón para recibir, que abras nuestros ojos para ver y nuestros oídos nuestros para escuchar. Te pido que desciendas y que pongas palabras en, en mí, Señor. Te pido que me llenes y a todos nosotros aquí con el Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primero, antes de empezar este tema, me parece que es importante entender que estos versículos principalmente eh, Pablo, Pablo, que es el que los está escribiendo él se está enfocando principalmente en su experiencia personal como apóstol de Cristo, de Cristo ¿qué quiere decir esto? que él tiene en mente todos los problemas y todos los sufrimientos que él y todos los discípulos vienen soportando por estar llevando a cabo la gran comisión ¿Okay? entonces Pablo tiene muy claro que todos los hijos de Dios al ser su pueblo escogido Estamos unidos a Él inclusive en la persecución o inclusive en, las, en los sufrimientos que Cristo experimentó durante el tiempo que Él estuvo viviendo en este mundo caído, igual que nosotros. En pocas palabras, Pablo nos está alentando a todos los cristianos a entender que muchas veces vamos a, a pasar por eh, y vamos a tener que enfrentarnos eh, por cosas, con, con sufrimientos y tribulaciones complicadas, inclusive aunque estemos siguiendo a Jesús y estemos siguiendo su instrucción y estemos haciendo el caso, la, el caso a su gran comisión. Pablo asocia el sufrimiento de Cristo con muchos de los sufrimientos que nosotros vamos a tener que pasar si seguimos la instrucción de llevar la gran comisión. Y esto eh, no es nada nuevo. Jesús nos advirtió durante el tiempo que él estuvo aquí que nosotros íbamos a, a ser perseguidos y que íbamos, a hacer, que íbamos a pasar por sufrimientos cuando si, le hiciéramos caso a todas las cosas que él nos estaba diciendo hacer. Y ahora, aunque, esto no es, aunque este tema principal es lo que está en la mente de Paula cuando escribe estos versículos, yo creo que podemos encontrar muchas verdades espirituales aquí que Dios quiere que sepamos en cuanto a todos los, los problemas y sufrimientos en general de nosotros. Como les dije, Pablo está enfocado principalmente en los sufrimientos causados por seguir a Cristo y seguir su Evangelio, pero creo que hay muchas cosas que se pueden extrapolar para poder usar para que nosotros podamos entender y crecer en nuestra vida espiritual. Entendiendo esto, vamos a empezar hablando del primer punto que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él. El primer punto es que Dios es misericordioso y que Él es el Padre de toda consolación. Dice el primer versículo, Alabado sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso, y Dios de toda consolación. Okay. Lo primero que resalta a nuestros ojos aquí. Cuando leemos estos versículos. Es que Dios tiene una muy buena noticia para nosotros. Y es que Él es un Padre misericordioso. Eso es lo primero. Y que si existe consuelo alguno. O sea, si existe algún tipo de consuelo. En este mundo caído. Es porque Él fue el iniciador de ese consuelo. Eso es lo que Él nos está diciendo cuando Él dice. Él es el Padre de todo consolador de todo consuelo o toda consolación y no sé si todos saben lo que significa misericordioso y lo que significa consolar pero yo busqué las dos palabras en el diccionario para poder entender un poquito mejor porque a veces uno lee esas palabras y uno no entiende entonces, si me pueden poner la filmina vean lo que dice misericordioso dice, alguien que se compadece de los trabajos y las miserias ajenas y consolar dice aliviar la pena o aflicción de alguien o sea, esto quiere decir que Dios se compadece por nosotros cuando pasamos por cosas difíciles. Y al mismo tiempo de que Dios, de una u otra forma, Él va a aliviar nuestras aflicciones. Ahora, con esto quiero aclarar una cosa que es muy importante y es que consolar no significa que va a eliminar las penas. Si se fijaron bien, el consolar lo que significa es aliviar. Ojo que Dios en estos versículos no nos está prometiendo que va a eliminar por completo los sufrimientos durante el tiempo que nosotros estamos viviendo en este mundo caído. Eso no es lo que Dios nos está prometiendo en esos versículos. Lo que sí nos está prometiendo es que Él va a aliviarnos y que nos va a liberar de los efectos que estas circunstancias tienen sobre nosotros, el poder que estas circunstancias tienen sobre nosotros. Ahora, si eso es así, uno podría hacerse la pregunta, bueno, hey, pero entonces ¿cómo es eso? ¿Cómo es que Dios entonces es el Padre de todo consuelo para nosotros? Porque nosotros lo que queremos es que nos quiten todos los, todos los sufrimientos, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, lo principal es porque habiendo pecado, como ya les expliqué, fuimos separados de la presencia de Dios. Y fuimos entregados a nuestros deseos. O sea, no había ninguna otra forma posible en que nosotros pudiéramos entrar en una relación personal, otra vez, y vertical, perfecta con Dios si no hubiera sido por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros, por, debido a su, mu su muerte y su resurrección. Si no fuera por ese sacrificio, nosotros estaríamos destinados a la muerte y el sufrimiento eterno. ¿Ustedes se imaginan lo que es estar destinados a un sufrimiento eterno de, de por vida? Yo no me lo imagino, sinceramente. Y eso sí sería algo terrible para nosotros. Y por eso es que Dios... Y por eso que Dios haya enviado a su Hijo al mundo, es un gran consuelo para nosotros. Es algo, es una noticia de verdad increíble y que nos tiene que generar alegría a nosotros. Este es el, de hecho, este es el verdadero origen de todo el consuelo de toda la humanidad. Ahí es donde empieza el consuelo de toda la humanidad. En este mundo no existe nada más poderoso que, que, no existe nada más poderoso que pueda consolarnos y que nos pueda dar paz a nosotros. Que entender lo que Jesús hizo por nosotros y creer en eso. No existe nada más poderoso. No existe nada que nos pueda traer paz y gozo. Mejor que, que saber eso en el mundo. El saber que ya podemos estar en una relación de vuelta con nuestro Creador. Ya que ese fue el verdadero propósito de, no, de, no, de nuestra existencia. Ese fue el, el verdadero propósito de nosotros. Y yo creo que pasa, lo que nos pasa a nosotros es que creemos que el plan de Dios fracasó. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno ve todo esto que pasó, uno dice, es que fracasó el plan de Dios. Eh, el diablo se metió ahí, y él, él quería algo bonito y se metió en el diablo, entonces fracasó el plan de Dios con la, eh, con la caída de la humanidad. Pero en realidad el plan de Dios no ha fracasado, no fracasó. Los que fracasamos fuimos nosotros, pero Dios no ha fracasado y Dios nunca fracasa. Más bien él continuó enviando a su hijo al mundo para que arreglara nuestro fracaso. Eso es exactamente lo que pasó. Solo que Dios... Solo Dios podía hacer esto. No había otra persona que pudiera hacer esta tarea por nosotros. Porque una vez que esta relación fuera restablecida, una vez que nuestra relación con Dios fuera restablecida nuevamente, ya nosotros vamos a poder seguir adelante con el plan original de Dios sobre nosotros. Vamos a poder cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Sin, sin, sin eso nosotros no podemos hacer eso. Como les comenté, el plan de Dios ha sido y seguirá siempre el mismo, ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. ¿Cuál era el plan original? Que todos nosotros estemos en una relación personal con Él, que seamos verdaderos reflejos e imagen de Él en la tierra, y que nos multipliquemos por medio de hijos que sean también reflejos de Dios, y reinemos como embajadores del reino de Dios en la tierra. Ese fue el plan original de Dios, ¿verdad? para recordárselos. Y Dios quiere seguir adelante con su plan. Y el plan no ha fracasado. El plan está apenas empezando. La palabra de Dios nos dice en Filipenses 1.6. Dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Y qué tan chiva puede ser esta promesa que nos está dando Dios ahí? Porque esto nos da demasiada esperanza y demasiada consolación. Porque esto quiere decir que todo lo que Dios empezó, todo lo va a terminar. O sea, Dios no va a dejar nunca nada sin terminar. Algunas cosas las terminará en el proceso de, de, de nuestra vida, pero algunas otras las vas a terminar cuando Él venga por segunda vez por nosotros en un futuro. Y si sientes que Dios ha empezado algo en vos hoy, y yo, yo quiero animarte de que podés estar completamente seguro que Dios va a terminar lo que, lo que empezó en vos. Si Dios empezó algo en vos, si vos sentís que Dios empezó a hacer algo en tu vida... Sépanlo y ténganlo claro que Dios va a llevar ese plan hasta el final de los tiempos. Él va a terminar con ese proceso. Él nunca deja las cosas a medio camino. Y así como va a terminar la obra que está haciendo en ustedes y en mí y en todos nosotros, así como va a terminar esa obra, terminará su proyecto original del Edén para la humanidad. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez, alguno, ¿alguna vez han sentido que Dios no va a terminar algo que empezó en sus vidas? Tal vez alguna enfermedad o algún sufrimiento les esté robando esa verdad en este momento. ¿Alguna verdad que Dios, algún sufrimiento que estén pasando les está bloqueando? ¿Alguna promesa que Dios ya proclamó para ustedes? Y si ese es tu caso, yo quiero decirte que hoy Dios quiere traer consuelo a tu alma. Hoy Dios quiere traer consolación a tu alma. Porque Dios quiere que sepas que no importa por lo que estés pasando, vean, no importa cuál cosa estén pasando, la cosa más complicada que ustedes se pueden imaginar. Si ya pusiste la fe en Jesús, si ya le entregaste la vida en Jesús, podemos estar seguros de que Él está en control de nuestra vida. Y no solo en control de nuestra vida, sino en el, tiene el control de nuestro destino, ya nuestro destino está en, en manos de Él. Y eso es una cosa demasiado importante, porque no hay nada que pueda parar la obra de Dios, nada, acordémonos de eso, nada puede parar la obra de Dios y el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros en nuestra vida. Entonces no dejemos que las mentiras de Satanás nos alejen de las promesas de Dios. Ahora, es muy importante recordar también que Dios no solo envió a su Hijo al mundo para salvarnos y restaurarnos y restaurar esta relación vertical con Dios. Jesús también trajo con Él parte del reino de Dios cuando Él vino. Y eso es algo demasiado importante. Jesús trajo una parte del reino de Dios a la tierra porque él quiere continuar que ese propósito se vaya haciendo desde ahora. Ese propósito se está encaminando hacia, lo, hacia, su, hacia llegar hasta su cúspide. Él ya derrotó a la muerte y ya derrotó a, a Satanás, quitándole su ilimitado poder que tenía por, por nosotros. Antes Satanás tenía un ilimitado el poder con nosotros. Pero a partir de que el Señor murió por nosotros y derrotó la muerte y venció a, a, al mal, ya Satanás quedó limitado en su poder. Y nosotros los hijos de Dios somos los que le ponemos ahora el límite a Satanás. Nosotros somos los que le ponemos el límite de hasta dónde queremos que él se meta en nuestra vida. Nosotros somos los que decidimos cuánto poder queremos darle a Satanás sobre nuestra vida. Y eso es una cosa muy importante que todos conozcamos. Yo creo que lo que pasa es que a veces nosotros nos sentimos como que, está, como que, no, como que estamos solos. Nos sentimos como que como que, nos, como que Dios está largo y no está cerca de nosotros. Eso es lo que, lo que siento que pasa con nosotros cuando nos alejamos de estas verdades. Pero veamos lo que nos dice el Señor un poco antes de, antes de que Él diera la vida por nosotros. En Juan 14, versículos 15, del 15 al 20. Vea lo que dice. Esto lo vimos en la celebración pasada de casualidad también. Dice, si ustedes me aman, obedecerán, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará un, otro Consolador para que los acompañe siempre. Para que los acompañe siempre. Para que los acompañe siempre. Dice, ¿verdad? El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen. Porque viven con ustedes y estarán ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en el Padre, ustedes en mí, yo en ustedes. Como ven, Dios no nos dejó solos. O sea, nosotros nos, a veces nos sentimos solos, pero Dios no nos dejó solos. Dios envió a la persona del Espíritu Santo para que fuera nuestro consolador y para que nos fuera también nuestra guía. Lo envió para empoderarnos, y ejercer el, para, que, para empoderarnos y ejercer el poder de Dios por medio de nosotros hacia los demás. Como vemos, Dios decidió dejarnos su poder y su presencia en este mundo caído. Aunque nosotros tengamos sufrimientos, aunque estemos pasando por problemas, la presencia de Dios está con nosotros, está al alcance de nosotros. Y ese es el, el, el Espíritu del Dios viviente, el mismo que habita adentro de todas las personas que pusieron la fe en Jesús. Si ustedes pusieron la fe en Jesús, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios habita adentro de ustedes. Y ese Espíritu, es el Espíritu Santo, es el Consolador y es el que nos va a empoderar también y que nos va a ayudar durante los tiempos de tribulación. Por eso podemos estar seguros que no importa cuáles sean nuestros sufrimientos. No importa qué es lo que estemos pasando en este mundo, siempre vamos a tener libre acceso a la consolación de Dios. Siempre vamos a tener libre acceso al poder de parte de Dios. Luego los versículos nos, nos, nos seguían diciendo ahí, en el versículo 4, ya, 3, ya lo leímos, dice, eh, Dios de Padre toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que, que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a otros, eh, a todos los que sufren, ojo, para que así también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él ten, tenemos abundante consuelo. Y yo creo que estos versículos tienen algo demasiado importante para nosotros y creo que es bastante revelador para nosotros. Y es lo que Dios nos está diciendo, que Él usa el consuelo que nosotros hemos recibido, Él usa el consuelo que nosotros hemos recibido de nuestros sufrimientos para que otras personas puedan ser consoladas. O sea, sufrimientos que yo he recibido y que yo he, después de que yo he sido consolado por Dios, me va a empoderar a mí para poder llevar consuelo a otra persona. Para que nosotros podamos consolar a otras personas que pasan por cosas similares o por cosas peores. ¿Alguna vez habían pensado eso? ¿Lo que, significaba, lo que significa eso de verdad para nosotros? Porque en pocas palabras, se nos está diciendo que el Espíritu Santo también nos empodera para que seamos luz en la oscuridad de otros, o sea, nos da el consuelo que necesitamos para soportar nuestros sufrimientos de manera que por medio del consuelo que recibimos, nosotros podamos consolar a los que, que pasan cosas igual o peores de no, que nosotros, y esto es algo en lo que yo personalmente he podido aprender en los últimos tres años de mi vida yo la mayoría de ustedes saben que yo estoy, yo estoy enfermo y en los últimos tres años de mi vida yo me he dado cuenta que estas palabras son ciertas, son verdaderas porque yo he podido durante este tiempo consolar a un montón de personas que están pasando por cosas similares a las mías y ustedes no tienen ni idea lo poderoso que es cuando uno, por medio del Espíritu Santo, empodera a alguien dándole fe de las cosas que uno está viendo, de los sufrimientos que hay en uno. Es una cosa increíble. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de hacer eso con alguien. Tal vez alguno de ustedes ha podido alguna vez consolar a alguien después de haber sido consolados. Pero si somos, eh, si somos eh, observadores en el mundo, nos vamos a dar cuenta que hay ministerios increíbles alrededor de nosotros, hechos por personas que sufrieron, personas que entraron en un sufrimiento, en algún momento vida y Dios los tocó tanto, 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 que dijeron, no, no, yo tengo que, eh, de lo que aprendí te voy a quedar, y los, hay montones de ministerios superpoderosos de personas que sufrieron y están llevando la consolación a otras personas alrededor del mundo, y eso es demasiado chido, me parece demasiado lindo, ¿Por qué? ¿Por qué me parece demasiado lindo? Porque esto le da un propósito diferente o un, un propósito adicional a todos nuestros sufrimientos. A veces nosotros vemos los sufrimientos y no vemos los propósitos, vemos nada más las, lo que estamos viviendo, vemos, ponemos los ojos en las circunstancias. Y creo que esto pasa porque cuando nosotros pasamos eh, por sufrimientos, nosotros nos volvemos más sensibles. Cuando uno está eh, pasando por algo difícil... Uno se vuelve más sensible que cuando, uno, eh, que cuando uno estaba sin el sufrimiento. Nos hacemos más dependientes de Dios. Eso es lo que yo he podido identificar en, en mí, en mi vida, por lo menos. Nos hacemos más dependientes de Dios y no tanto de nuestras fuerzas. En pocas palabras, empezamos a, como a ser más moldeables por Dios. Empezamos a, a dejar a Dios que empiece a mover cosas que no estábamos dejando que Él tocara y que Él moviera antes de nosotros estar en sufrimiento. Pero vean qué lindo lo que nos dice la Biblia respecto a esto. En Romanos, capítulo 5, del 1 al 4. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, por medio de la fe y por medio de la justificación, es que nosotros estamos en paz. No hay nada que nos pueda robar esa paz. No importa si, si estamos enfermos, no importa si estamos pasando por algo difícil. Por medio de la fe... Nosotros recibimos, recibimos paz. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia, al cual nos hace mantenernos firmes. O sea, por medio de la, del Espíritu Santo, por medio de la relación vertical con Dios, que ya está restablecida de vuelta, podemos otra vez mantenernos firmes en los tiempos de sufrimiento. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios durante los sufrimientos. Nos regocijamos de la esperanza de las palabras que Dios dio para, para nosotros. Del futuro que Dios ya proclamó por nosotros y ojo lo que, como, como continúa diciendo y no solo en esto sino también en nuestros sufrimientos o sea no solo se gocen con todo eso sino gocense en los sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia y a la perseverancia interesa de carácter y la entereza de carácter esperanza por ejemplo yo en mi caso desde que estoy pasando con esta enfermedad yo como les estaba contando me he vuelto más sensible me he vuelto mucho más sensible de lo que era antes de hecho, yo cuando veo a una persona enferma, me, me identifico automáticamente con esa persona. Y automáticamente yo digo, siento que tengo una conexión con esa persona. Siento compasión por esa persona. Tal vez, si no estuviera enfermo, tal vez no sentiría lo mismo, creo yo. Tal vez no, no sentiría esa misma, eh, no sé, esa como paridad que uno puede sentir por las otras personas. Cuando veo que alguien no puede comprar una medicina sabiendo yo las medicinas que yo estoy recibiendo y la plata que cuestan las medicinas, me empiezo a compadecer de decir, ¿cómo va a ser posible que estas personas no puedan tener acceso a la medicina? es algo que el Señor a mí me ha estado enseñando en los últimos eh, años de mi vida y yo creo que lo que Dios más me ha estado enseñando es que mi vida no es lo más importante o sea, que hay cosas más importantes que uno hay cosas más importantes que uno y yo les hago la pregunta ¿sabían ustedes que hay cosas más importantes que usted y yo en el mundo? hay cosas más importantes que solo estar nosotros bien hay cosas más importantes que solo nosotros estar en confort y por eso es que yo quiero retarnos hoy para que cada vez que nos sintamos tristes o sea, cada vez que nos sintamos tristes y estemos pasando por sufrimientos compartamos esos sufrimientos con otras personas con otros con otros ¿para qué? para que podamos recordarles a esas personas que nosotros también pasamos por cosas similares que nosotros también sufrimos y hay muchas personas que van a recibir consuelo de solo escuchar que otra persona está pasando por lo mismo que uno cuando nosotros compartimos con otros nuestras experiencias al mismo tiempo Dios imparte poder y fuerzas y energía para nosotros soportar por lo que estamos pasando eso es casi que la ley del, de la siembra y la cosecha así, cuando yo doy para que alguien reciba, automáticamente yo el recibo de vuelta. Y Dios usa ese método para, para volvernos a llenar de fuerza y volvernos a llenar de esperanza. El segundo punto que vamos a ver importante hoy es que cuando sufrimos puede que perdamos la esperanza de vivir. Eso es una cosa como importante. Vean el, si, si seguimos leyendo lo que decían los versículos dicen, hermanos no queremos que desconozcan las aflicciones y los sufrimientos lo, eh, que sufrimos en la provincia de Asia. O sea, aquí Pablo no estaba queriendo ocultar lo que él lo, lo, lo que él pasó. Él no quiere ocultar todo esto. Que estaban tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdieron la fe. Hasta perdieron, perdón, hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Prácticamente perdieron la fe. O sea, ya pensaron que ya no iban a poder salir adelante. Estaban de, totalmente listos. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Imagínense. O sea, ya, ya ellos se dieron por muertos pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos y si leemos bien estos versículos daremos cuenta que es posible que cuando nosotros pasemos por sufrimientos fuertes especialmente cuando son sufrimientos fuertes puede ser que nosotros perdamos la esperanza, la esperanza de vivir la esperanza de, de que vamos a salir de esto y eso no solo nos pasa a nosotros, O sea, eso no, eso no es de, como de asustarse si a vos estás en este momento así, no, no, no tenés tampoco que preocuparte. Porque lo podemos ver, que otras personas, personas de fe, también pasaron por cosas así. Y también tuvieron miedo. También se sintieron que iban a perder su vida. Y también se sintieron que no iban a poder controlar las cosas que estaban pasando. Pues no tenemos que sentirnos extraños con eso. Aquí Pablo, se nos dice que Pablo y los discípulos en algún momento estaban hasta, ya perdieron hasta la esperanza de salir. Eh, con vida de esas circunstancias, o sea, prácticamente se sintieron derrotados. Y tal vez algunos de nosotros también nos nos sentamos así. Ahora vean qué lindo lo como terminan esos versículos, porque dice que ellos sí lograron entender uno de los principales uno de los principales propósitos principales por los que ellos estaban pasando por sufrimientos. Ellos tenían que aprender a confiar más en Dios y menos en ellos. Ahí lo dice muy claro. Ellos se dieron cuenta que sencillamente ellos, por sus propias fuerzas, no iban a poder hacer nada para salvarse. O sea, yo, por mis propias fuerzas, yo no puedo sanarme de mi enfermedad. Yo no puedo hacer nada más que ponerle la fe en Dios y, y pedirle a Dios que me mantenga con vida y pedirle a Dios que me sane. Esa es mi esperanza. Mi esperanza es que Dios me sane y poner la, la esperanza en las promesas que Él me, me ha dado a mí. O sea, ellos se dieron en, en ese momento de máxima debilidad, en ese momento cuando ellos dijeron ya, no tengo nada más, no tengo otra salida, es cuando no les quedó más que depender de, de Dios. Fue en ese momento donde ellos dijeron, no me queda otra más que creer en Dios, ya, no me queda otra. Y la verdad yo creo que para nosotros es muy fácil, siempre para nosotros depender de nosotros, de nuestras fuerzas, es muy fácil para nosotros, pero cuando las cosas caminan bien no es cierto cuando camina todo bien no es muy fácil yo soy muy galleta yo voy al trabajo yo tengo ahí mi yo estudié desde pequeño entonces yo puedo mantener mi trabajo o sea cuando las cosas van bien nosotros estamos acostumbrados a mantener todo bajo nuestras propias fuerzas y ponemos nuestra esperanza en las propias fuerzas que nosotros estamos haciendo porque nos creemos muy inteligentes porque nos creemos que nos esforzamos mucho desde pequeños porque nos creemos que tal vez recibimos una buena educación y entonces que nos merecemos el trabajo que tenemos muchas veces eh, tenemos un buen trabajo y creemos que es porque nosotros nos lo ganamos. Creemos que es porque nosotros nos lo merecemos. Tal vez decimos, yo me lo gané con el sudor de la frente. Así que yo me lo merezco. Esto. Y empezamos a, a poner nuestras esperanzas en nuestro, en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades. Y de hecho, si somos sinceros, muchos de nosotros a veces creemos que todo lo que tenemos lo tenemos porque nosotros nos lo ganamos. ¿Cierto o no? A veces creemos que nosotros todo lo que tenemos decimos es que yo trabajo y es que yo estoy esto y el otro. Nunca, o, o, o nos cuesta a veces creer que es porque Dios nos dio el privilegio de tener todo lo que tenemos. Ahora, es muy diferente cuando las cosas se nos salen de nuestro control. Cuando las cosas se nos salen de nuestro control es cuando nuestras habilidades no pueden controlar lo que va, lo que va a pasar. Es cuando nosotros ya no podemos, perdemos el control total de lo que estamos haciendo. Y ahí es donde ya nosotros no podemos controlar las circunstancias de lo que está alrededor de nosotros. Y ahí sí es cuando empezamos a buscar a Dios. Ahí sí es cuando empezamos a, a clamarle a Dios y a depender de Él. Ahí es donde nos damos cuenta de que sin Él no podemos nosotros hacer nada. Y ahí es donde nos damos cuenta de que todo lo que tenemos, lo tenemos por Él. Y eso es demasiado eh, chido. Y para ponerles un poco de mi caso personal... Eh, yo por mucho tiempo luché con mis propias fuerzas en, en, por esta enfermedad, al inicio de la enfermedad ah, yo me metí a buscar en internet cuáles eran los mejores tratamientos, cuál era el mejor doctor cuál era la mejor medicina, qué era lo que había que hacer qué era lo que se podía comer, qué era lo que no se podía comer o sea yo empecé a enfocar todas mis energías en mis fuerzas y en mi capacidad en mi plata tengo plata para pagar las medicinas eh, uno hace, yo empecé a hacer números y empecé a, a, a querer todo gobernarlo con mis propias fuerzas. Hice de todos los que ustedes imaginen. Si les contara, hacemos una charla entera de contándoles el cuento. Pero sepan que hice de todas las cosas que ustedes imaginen con mis propias fuerzas. Lo que pasa es que después con el tiempo me di cuenta de que estaba poniendo la mirada y la esperanza en las cosas equivocadas. O sea, me di cuenta que estaba... Con, poniendo la mirada en lo que era en algo equivocado. Ahora, ojo con esto, no quiero decir que nosotros no necesitamos buscar ayuda cuando estamos con un problema. Ni estoy diciendo que no se necesita ir a donde un doctor cuando uno está enfermo. Ni estoy diciendo que no se necesitan medicinas cuando no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay que tener cuidado en donde ponemos nuestra esperanza. Nosotros tenemos que buscar ayuda. Tenemos que movernos, tenemos que hacer. Pero la esperanza, ¿dónde está? ¿En yo moviéndome? ¿En yo con la medicina? ¿En yo con la plata? ¿En yo con esto? ¿O en la esperanza mía está en Dios? Ahí es donde viene la pregunta de los 10 millones. ¿Está la esperanza pues mía en Dios o está la esperanza mía en mis fuerzas, en mis habilidades? Y la pura verdad es que nuestra única esperanza está en Jesús. Esa es la pura verdad. Y eso es lo más importante que podemos entender para poder vivir libres en este mundo caído. Cuando estamos pasando especialmente dificultades. Porque cuando le entregamos a Dios nuestro estrés, cuando le entregamos a Dios nuestra ansiedad, cuando le entregamos a Dios el, el querer controlar nuestras circunstancias de nuestra vida, todas las circunstancias de nuestra vida es cuando Dios empieza a trabajar sobrenaturalmente en nuestro corazón es ahí en esos momentos donde Dios empieza a trabajar y hace cosas sobrenaturales en nuestro corazón y hay algo muy poderoso que pasa cuando nosotros estamos en esa en esta, en esta posición débiles cuando estamos en esa posición de debilidad hay algo muy poderoso que pasa en nosotros, cuando estamos humildes cuando estamos humillados ante Dios ahí es donde se, se manifiesta el verdadero poder de Dios en nosotros Vean qué lindo lo que nos dice Pablo en, más adelante en la carta a los, corintios, a los corintios. Dice, te basta con mi gracia, pues, pues mi poder se perfecciona en la, en la, debilidad, en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente, hará más, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Aquí al parecer Pablo estaba pasando por un sufrimiento o por alguna circunstancia que Dios simplemente no le, no le quitó. Algo estaba pasando él, experimentando, no se sabe si una enfermedad, algunos dicen que una enfermedad, algunos dicen que un problemas. Otro... Bueno, sea lo que sea que haya pasado Pablo, él pidió para que se lo quitaran. Y lo que sintió de Dios es que le dijo, te basta con mi gracia, porque mi, mi poder se va a hacer manifiesto, manifiesto en vos cuando estás débil, en tu, en tu debilidad. Entonces, al parecer, Pablo estaba pasando por esto y, y obviamente él... Dios no le quitó el sufrimiento, pero sí se lo alivió. Y nos podemos dar cuenta que sí se lo alivió por todo lo que está escribiendo en esta carta, ¿verdad? Por supuesto. Eso me parece demasiado lindo. Según estos versículos, lo único que nos debería importar son las cosas que duran para siempre. Son las cosas que son eternas. Las promesas de Dios. Y esas son las cosas que recibimos solo por misericordia y por gracia de Dios. No son las cosas que nosotros nos podemos ganar con nuestro esfuerzo. En esas promesas es donde está nuestra máxima consolación. Y si prestamos con atención lo que, nos acaba, lo que acabamos de leer, se nos está diciendo que el verdadero poder de Dios, el verdadero poder de Dios, se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nosotros estamos susceptibles a ser transformados. Cuando estamos humildes de corazón, cuando soltamos nuestro control, es cuando el poder de Dios se manifiesta en nosotros. Cuando soltamos todas las ataduras del mundo. Por eso nunca debemos entristecernos cuando pasamos por debilidades, ni cuando estamos sufriendo, porque es en estos momentos cuando Dios hace en nosotros cosas que nosotros jamás hubiéramos aprendido en otras circunstancias, ni hubiéramos llegado nunca a aprender si no hubiéramos estado en ese punto de susceptibilidad, en ese punto máximo de dependencia de su amor. Y yo creo que cuando llegamos a ese punto es cuando nosotros empezamos a entender lo que nos dice Santiago. En, el, en su capítulo 1, que dicen esto: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos, íntegros y sin que nada les falte. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes y quiero que sean sinceros conmigo: ¿quién aquí se ha sentido dichoso y alegre por estar pasando? Por un sufrimiento. Que levante la mano. Así, dichoso, así como dijo Santiago. Alégrense cuando pasen. por ¿Quién de aquí puede levantar la mano y decir, yo eh, me he sentido gozoso de estar pasando por un sufrimiento? Nadie. Yo me imaginé que la mayoría no, no iba a levantar la mano. Pero yo les quiero decir una cosa y les voy a ser muy sincero. Yo sí he empezado a experimentar ese gozo. Que dicen esos versículos ahí? Yo sí lo he experimentado durante el tiempo de mi sufrimiento, en estos años. Y, pero quiero aclararles una cosa, para que no crean que soy un superhumano. Yo empecé a experimentar esto hasta después de haber entendido en mi corazón lo que significa específicamente las, o sea, las verdaderas causas y los verdaderos propósitos de los sufrimientos. Cuando yo entendí las verdaderas causas de por qué existe el sufrimiento y, la, y los verdaderos propósitos que tienen, empecé a, a cambiar de actitud ante los, ante los sufrimientos. Y ahora, yo no sé, más de uno, tal vez les, le, les he contado que yo ahora disfruto un poco mi enfermedad. Obviamente no es que voy a decir que ande feliz pegando gritos porque estoy enfermo, no. Lo que refiero es que he podido ver cosas que yo en mi vida no hubiera aprendido con mi enfermedad. Entonces yo me gozo, me gozo de eso. A veces, aunque no lo crean, le pueden preguntar a mi esposa, yo oro y digo, Señor, gracias por el día en que caí enfermo. Así he orado yo. Y no se los digo para rajar, se los digo para que vean lo que hace Dios cuando uno llega a un punto donde uno necesita depender de Él al 100%. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, que nosotros lleguemos a depender de Él en el 100%. Dios es nuestra fuente de vida, nuestra fuente de poder. Y si nosotros recibimos cosas de Él cuando permanecemos en relación con Él. Cuando estamos en comunicación constante con Él. Con esa actitud de dependencia, los problemas nos llevan hacia, hacia Dios. Cuando estamos con esa actitud, los problemas nos llevan hacia, hacia Dios en lugar de alejarnos de Dios. Cuando estamos con otra actitud. Cuando estamos dependiendo del 100% de Dios... Nos damos cuenta que nada nos hará falta en nuestra vida. Como tercer punto ya para... Último punto de la charla. Es que Dios es quien nos libra y nos librará de todos nuestros sufrimientos. Y los versículos seguían diciendo lo siguiente. Dice, Él nos libró... Ojo que aquí está hablando de dos tiempos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él, en él tenemos puesta nuestra esperanza. Y Él seguirá librándonos. Que es lo que yo les decía, Él seguirá librándonos durante el proceso de nuestra vida. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así, muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Una vez más podemos ver lo importante de saber y entender que si ya nosotros le entregamos la vida a Dios, Él ya nos libró del verdadero problema de nosotros que es la, la muerte eterna y el sufrimiento eterno ya Dios pagó por nuestros pecados en la cruz y ya Dios pagó por nuestra libertad por eso ahí dice nos libró no solo nos libró de la muerte sino que nos seguirá librando de todo el mal que hay sobre nosotros hasta el momento que llegue nuestro Señor Jesucristo ahora en estos últimos versículos podemos ver otra cosa muy importante para nosotros y es entender que Dios escucha nuestras oraciones Dios escucha las oraciones cuando estamos sufriendo y trae consuelo cuando se lo pedimos no solo cuando oramos por nuestros problemas, sino cuando oramos por los problemas de los demás. Ahí Pablo y ellos estaban dependiendo de las oraciones de otras personas que estaban orando por ellos, cuando estaban pasando por esos problemas. Porque siempre Satanás va a estar tirándonos flechas. Satanás siempre va a querer estarnos alejando de Dios y siempre va a querer que nosotros nos alejemos de Dios. Él siempre va a querer que nosotros veamos las cosas de Dios como si Dios estuviera en contra de nosotros. Eso es lo que hace Satanás, robar, matar y destruir todo lo que Dios nos está enseñando a nosotros y las promesas que nos ha dado nos las diversifica para que nosotros creamos lo contrario. Ahora, lo lindo de esto es que la oración de fe y la oración del justo tiene el poder para cambiar circunstancias. Y eso es algo demasiado lindo. El poder del Espíritu Santo que Dios dejó en nosotros lo dejó también para eso. Y por eso siento que es muy importante para todos nosotros que nos acompañemos nosotros, cuando estamos pasando por sufrimientos me parece que es importante que todos nos acompañemos estar, estarnos acordando siempre de estas cosas compartir nosotros los sufrimientos no tener miedo a compartirlos porque los sufrimientos hay que compartirlos para recibir consuelo de otra persona uno no puede recibir consuelo si, si otras personas no saben que uno está pasando por un problema y vean, yo sé que muchos de los que estamos aquí estamos sufriendo yo sé que muchos de ustedes, y yo me incluyo, estamos sufriendo. Tal vez hayan personas aquí que necesitan escuchar que nosotros también estamos sufriendo alrededor de nosotros. Tal vez algunos necesitan escuchar que alguno de nosotros está sufriendo y cómo Dios nos ha consolado a nosotros. Y esto es parte de lo que Dios va a usar para consolarlos a ellos, para pasar por esos problemas. Por eso como, como comunidad nosotros, si lo viéramos como comunidad, nosotros tenemos que acompañarnos en los tiempos de, de felicidad, pero también en los tiempos de, de tristeza y de sufrimiento. Para eso es la verdadera comunidad. La comunidad no es solo para reunirnos aquí y recibir palabras de Dios y, y decir gloria a Dios todos los días, todos los sábados. La, la, la vida en comunidad es para apoyarnos unos a otros, para vivir, para poder eh, consolar a, a la persona que tengo a la par, para poder amarla, para poder ayudarla y yo me hago la pregunta estamos nosotros eh, preocupándonos por cómo están las personas alrededor nuestras nos estamos preocupando por cómo están otras personas de la comunidad porque esto es una de las cosas que a mí me encantaría aprender como comunidad a mí me encantaría yo personalmente me encantaría que podamos aprender esto como comunidad qué lindo que pudiéramos llegar a ser una comunidad en donde todos podamos ayudarnos y consolarnos o sea donde todos de verdad podamos estar preocupándonos por lo que los otros de por los que los demás estamos pasando especialmente en los momentos que más lo necesitamos, que es cuando nadie está cerca de uno, en, en, en las partes difíciles. Ya para cerrar, eh, al inicio de la charla yo les dije que Dios no nos prometió eliminar todos nuestros sufrimientos que tenemos actualmente en este mundo caído, ¿se acuerdan? Bueno, eso era cierto, pero yo también les tengo una buena noticia, eso no fue lo único que nos prometió Dios. Porque Dios sí nos prometió que llegará un momento en el que no vamos a tener más sufrimientos. Dios sí nos prometió que va a llegar un momento donde no vamos a tener más dolor ni más llanto. Y eso será el día cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Y ese es el día que nosotros esperamos con, con, con ansias y con, con fe, como decía Pablo, dichoso de las cosas, de las promesas que Dios va a hacer por nosotros. Vean qué chiva lo que nos dice Dios al respecto a este tema. En Apocalipsis 21.3 al 4 dice... Entonces Juan, eh, escuchando a Dios en una revelación, oí una, una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda la lágrima de los ojos y ya no habrá muerte ni llanto, ni lamento, ni dolor. Porque las primeras cosas han dejado de existir. Todas las cosas que estamos viendo ahora van a dejar de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago las cosas nuevas, yo hago nuevas todas las cosas. Todas las cosas las hago nuevas. Todos los sufrimientos los voy a desaparecer. Y añadió, escribe esto porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho. O sea, ya todo está hecho por nosotros. Ya Dios tiene su plan hecho y listo para nosotros. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré de beber gratuitamente de la fuente, del agua, de la vida. Y el que salga vencedor heredará todo esto. Y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Y yo quiero darle gloria a Dios por estas palabras. Porque ya todo está hecho, todo está preparado para nosotros. Y es en este momento en donde nuestro dolor, nuestros sufrimientos, las tribulaciones, nuestras enfermedades, hasta el mismo Satanás, van a estar destruidos. Y ya no va a haber ninguna cosa que nos, que nos estorbe ni nos moleste. Será en este momento en donde el proyecto original de Dios del Edén va a poder llegar a su plenitud. Vamos a ponernos todos de pie.